0: E deixar que Deus dê a nós aquilo que viemos buscar nesta noite. Aqui Tiago, irmão de Jesus. Ele inspirado pelo Espírito Santo. Lembrando que Tiago, irmão de Jesus, era discípulo de Jesus. Não é? Assim como Maria, mãe dele, também era discípula dele. E Judas, não Iscariote. Também irmão de Jesus e um dos discípulos de Jesus. E, e inspirado pelo Espírito Santo, ele dá ensinamento para a edificação da igreja. A Bíblia Sagrada fala que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, vamos receber essa palavra nesta noite com a palavra de Deus aos nossos corações. E vamos orar e pedir que Deus nos alcance nesta hora. Querido Deus, que a Tua Palavra encontre lugar no nosso coração. Traga graça, alcançando de fato a nossa necessidade. Para que cada um de nós receba, ó oh Deus, aquilo que veio buscar. E às vezes somos surpreendidos... Que de repente algo que <risos> necessitamos, mas não achamos importante, de repente num momento como esse, o Senhor vem e traz à tona, coloca diante de nós essa necessidade para supri-la. Que assim seja nesta noite, Senhor, porque Tu és o Deus da provisão, o Deus que está junto com a dificuldade e junto com ela tem a provisão para cada situação. É o nosso pedido, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor, amém. Então, Tiago 5, do 13 ao 20, começa dizendo, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente ou feliz? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros ou pastores da igreja... E orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguns dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, Sabe que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos atende pela nossa fé. Somos salvos pela fé, e tudo que podemos adquirir de Deus, nós só podemos adquirir pela fé. E a definição da fé... É a definição universal e bíblica. Está em é Hebreus 1:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. Isto é uma certeza absoluta que de fato, se nós entregamos nas mãos de Deus aquilo que entregamos, vai ficar nas mãos de Deus. E ele como solucionador ele vai resolver os nossos problemas porque esta é a vontade dele. E as nossas fraquezas, nossas depressões, momentos que nós que parece que tudo está parado, que Deus não está agindo. A Bíblia Sagrada diz que as fraquezas, ela pode é, ser um aliado, um aliada nossa. Ela pode agir a nosso favor. Porque as fraquezas fazem com que uma pessoa, ou que nós, nos tornemos dependentes de Deus. Foi baseado nesta palavra que Jesus fala, em Mateus 9,12. Ele diz assim, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Estão indicando que ele está atento àquele que está necessitado. Exatamente como um pai ou uma mãe pensa ou faz, Pode ter vários filhos, se um filho está doente, a atenção dos pais vai estar sobre aquela, aquela criança ou aquele filho que está doente, não é? Então, é... desculpe, para dar a provisão, para dar o seu cuidado. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Essa foi a palavra dada ao apóstolo São Paulo, no momento de extrema angústia que ele estava. A Bíblia fala que ele estava com o espinho na carne. Ele fala mensageiro de Satanás para judiar de mim, fez isso. E Deus permitiu. E é claro, ele vai a Deus e fala para Deus que afastasse dele aquele mal. E qual foi a resposta divina? Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não sabemos de fato o que Paulo tinha. <coughs> Existem algumas suposições bíblicas, alguns, algumas ideias que a Bíblia nos dá. Alguns dizem que era a perseguição que ele sofria, ele fala numa das epístolas, um tal latueiro, que era alguém que em toda, todo momento que Paulo comparecer perante o tribunal, lá estava aquele camarada para é, testemunhar contra ele. Ou então quando ele escreve aos gálatas, ele usa a expressão assim, eu sei que se possível, vocês me dariam os seus próprios olhos. Então alguém acha, ou muitos acham, eu também penso assim, que há probabilidade muito grande de Paulo ter uma doença muito grave nos seus olhos. Nos seus olhos que pode até ser resquício, da sua conversão na estrada de Damasco, que fala que uma luz que excedia o clarão do sol, pode ter queimado as suas retinas, e ali desenvolvido uma doença com o tempo. E parece que Deus não se importou com aquilo. E ele estava muito angustiado. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso. Percebam, são suposições, mas com fundamento bíblico, não é? Então Paulo conclui em 2 Coríntios 12, 9 a 10, ele diz assim, depois de Deus falar a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele diz assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. É a conclusão que ele chegou. E é claro que o Espírito Santo espera que cheguemos também nessa mesma conclusão. E a palavra de Deus fala que de fato, há uma, uma harmonia muito grande entre uma pessoa justificada pela fé, uma pessoa justa, como diz o texto sagrado com as tribulações, que as tribulações vêm para nos aperfeiçoar, nos trazer ensinamento. Eu creio que valeria a pena ler esse texto que está no livro de Romanos, capítulo 5, de 1 a 5. Estamos lendo esse texto porque nós vimos lá que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos... Precisamos entender que justo é esse, é uma justiça atribuída àquele que tem fé em Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é por meio de Jesus. Pelo qual também temos entrada pela fé essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então perceba aí a harmonia, uma pessoa justificada pela fé em Jesus, tem acesso à graça de Deus. Isto é a oração dessa pessoa respondida. Você crê em Jesus? É o, o, o elemento essencial para que a nossa para que a sua oração seja respondida. <coughs> para que a nossa oração seja respondida. Em toda tribulação que vem, ela tem, vai trazer um efeito. Um efeito que não é o mesmo para aquela pessoa que não é justificada está falando aqui são justificados aqueles que são conduzidos pelo Senhor. Então fala que a tribulação ela produz a paciência. Uma pessoa que passa por tribulação ela se torna uma pessoa paciente. Tanto é que pessoas que passam por grandes tribulações elas sempre dizem: a minha vida nunca mais vai ser a mesma. E É verdade, que a pessoa muda. Ela começa a ver a vida de uma outra forma. E além disso essa experiência traz esperança, então você fala, eu já passei por isso, isso vai criando uma certeza, é muito interessante isso, é por isso que o testemunho que nós damos, isso fortalece aquele que ouve, não é? Que produz esta fé, essa esperança no coração, e quando nós passamos por uma situação, você fala, eu já passei por isso, a primeira vez foi muito difícil, mas agora não está tão difícil mais, porque eu já sei o caminho, não é verdade? E além da esperança, ela produz, desculpe, além da... da, da, da ou melhor, a tribulação produz a paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência então produz a esperança. não é? Então é importante entender que nós somos pacientes... Quando passamos por tribulação, somos experientes e somos pessoas esperançosas. É por isso que o apóstolo Paulo sempre dizia, ou ele deixou escrito, eu sei quem quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso, para conduzir o meu depósito ou meu tesouro até aquele dia. Então ele sabia. Ele sabia o fim que ele ia ter, não é? Que é estar na eternidade... E nós bem sabemos, na sua partida Ele fala, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, esse é o propósito principal de Deus na vida de uma pessoa, uma pessoa salva, uma pessoa que tem encontro com Ele. Por isso a necessidade de estar em Cristo, de assumir a fé em Jesus, de crer nele. Sabemos que a salvação é de graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. E toda obra que nós fazemos, nós fazemos porque somos salvos, e não para que sejamos salvos. Então, esse é o caminho da salvação pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não podemos permitir, meus irmãos, que o nosso abatimento interfira na nossa fé. Não podemos, por pior que seja. Eu não sei se você já passou por uma situação, que está tudo bem, você fala, nossa está tudo bem. Mas de repente você se lembra, mas olha, isso é, eu tenho que esquecer. É como se Deus não respondesse exatamente aquilo. Aconteceu com o nosso pai Abraão, não é? Que depois em casa você lê com atenção. O capítulo 15 de Gênesis. Só em casa, tá? Para não perder a sua atenção aqui. Então Abraão, ele foi um homem muito bem sucedido. Por quê? Deus começou a abençoá-lo. Deus lhe deu um poder muito grande. E numa guerra... Levaram a família de Ló como refém, ele foi atrás, libertou a família, libertou todos os seus amigos, e libertou muita gente, ele lutando, ele e os seus escravos, seus servos, seus empregados. E ele trouxe uma grande riqueza com ele, e era chamado de despojo de guerra. Então ele deu a parte de cada um dos empregados, sobrou muita coisa ainda. Ele pegou 10%, levou a Melquisedeque, que era o dízimo, dizimou. E aquela felicidade, mas depois da felicidade ele caiu em si. E ele entrou numa depressão profunda. E a palavra fala que de repente ele muito triste, pensando na vida. E Deus fala com ele, fala Abraão, eu sou o teu escudo. Eu te protejo. Eu sou o teu grandioso galardão. Vale a pena me servir. Ele disse, Senhor, mas eu sei disso. Mas de que vale tudo isso? Eu não tenho filhos. Eu, só eu e minha mulher. É claro, eu já sei que toda a minha riqueza vai ficar com o Eliezer, que é o, 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 um dos meus servos. Que é aquele que era o maioral deles, que que conduzia, um homem muito honesto, vai falar para ele, Deus falou, não, não vai não. Tudo isso que eu estou dando para você, vai ter um herdeiro, e esse vai nascer da sua casa, vai nascer de você. E depois, naquela visão, Deus fala a Abraão, sai para fora da sua casa, e tenta contar as estrelas dos céus, assim serão os seus descendentes. Coisa gloriosa. Deus está falando da nação de Israel, todos os judeus do mundo, que são milhões e milhões e milhões, estão espalhados sobre toda a terra. E também sobre a igreja. Tudo sairia do descendente de Abraão, que seria Isaac. E ele falou, mas Senhor, isso parece tão abstrato, eu não consigo. Eu não consigo, de fato... É, ter essa confiança que tudo isso vai acontecer. Deus falou, olha, eu quero fazer uma aliança com você hoje. e, e Aquilo que ele conhecia, falou, pega alguns animais, corta pelo meio e separa as partes. É o que se faziam os pagãos na época, porque é importante entender que em toda a Mesopotâmia já existia as leis que governavam as pessoas. Por exemplo, na Bíblia, se tem a lei, olho por olho, dente por dente, já existia. Desde 800 anos, antes de Deus ser colocado na lei. Então, muitas coisas do Velho Testamento já existia E Deus pegou aquilo que era bom. Dentro da cultura e deixou. Então, se fazia isso. Então, o que os pagãos faziam, os que não conheciam Deus? Antes deles de conhecerem. Eles cortavam os animais e as duas pessoas que faziam aliança, andavam entre aquelas partes fazendo juramento. E Deus fez isso, naquela visão, depois Abraão fez, fez exatamente como Deus mandou, aí já era real, não, é? não era uma visão mais, e ficou lá sentado para ver o que acontecia. Diz que ao entardecer, ele caiu num sono profundo, e começou a ver de novo. E ele viu que uma tocha de fogo começou a passar entre aqueles, aquelas partes dos animais. Agora é interessante que, ah, segundo a Bíblia Sagrada, duas pessoas deviam andar de braços dados, fazendo juramento. E aquela tocha sozinha passando, ele não estava. Que interessante, Deus fez um pacto com ele, mas na hora de cumprir, o pacto foi cumprido sozinho. E nós bem sabemos aquela chama, ou aquela tocha de fogo, quando se fala tocha de fogo, nós sabemos que é o Espírito Santo. Não é verdade? Então é Deus dizendo, olha, eu faço um pacto com você, nós temos um pacto, mas eu sei que se depender de você, você não vai cumprir. Então, conte comigo, eu vou cumprir sozinho esse pacto. Mais tarde, você vai crer no meu filho. Olha já a, a, a proposta da, su, da substituição, não é? Do, do, do pecador Jesus se fazendo pecado por nós, para que crendo nele nós pudemos receber a salvação e toda a provisão dEle, sem fazer nada, simplesmente crendo no Senhor. É assim que Deus faz. E mais tarde vem Isaac. Depois de muitos anos. Cerca de 30 anos ou 35 anos depois. Abraão estava com 100 anos e é, 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 Sara com 90 anos. E estavam indo lá os dois velhinhos... Quando os anjos foram destruir Sodoma e Gomorra, passaram por Abraão e disseram, olha, nós vamos destruir a Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Porque é impossível, eu preciso, Deus, Deus Ele precisava anunciar a você, porque você é, é que vai ser responsável por todos aqueles que vão crer nele. Então você precisa saber das minhas coisas. É o recado que Deus mandou para Abraão e os anjos estavam saindo para destruir Sodoma e Gomorra, aí ele voltou e falou, a propósito, daqui a um ano, Sara vai estar com o bebê no colo. Bíblia fala que Sara estava dentro da tenda, e ela começou a rir, e hoje falou, olha, fala para Sara não rir, porque é verdade. Um ano depois, Sara estava com Isaac no colo, nascido dela, filho de Abraão. E a Bíblia é claro, porque nós vamos como tudo isso aconteceu? Nós sabemos que muitas das coisas do Velho Testamento são reveladas no Novo. No Novo Testamento o Espírito Santo nos revela através do apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo 17 em diante, que Abraão creu contra a esperança. Sabe o que é que você ver na contramão? Só você crer naquilo, ninguém mais crê. é o que aconteceu com ele. E diz que para fortalecer-se na fé... Ele dava glórias a Deus. Agora entendo, quando ele vai dar glória a Deus, não é só de, é, começar a falar glória a Deus, glória a Deus. Não é isso. Dar glórias a Deus é concordar com aquilo que Deus disse. Então imagina o Abraão dizendo, Senhor, eu sei. Ele olhava para Sara, Sara está tão velhinha. Mas eu sei que vai acontecer porque o Senhor é fiel. O senhor olha para mim como eu estou, mas eu sei que vai acontecer porque o Senhor prometeu. Que o Senhor é fiel. Então, assim a fé, momentos de fraqueza, mas é concordarmos que a despeito daquilo que nós sentimos, a nossa fé é que vai resolver o nosso problema. Você deve conhecer bem aquela história de, de Jairo, não é? Quando a filha dele estava doente, ele vai a Jesus, e Jesus estava acompanhando até em casa para orar pela filha, para curá-la. E de repente Jesus para aqui, para ali, Aí vem o um mensageiro dizendo, Jairo, não incomodes, mas o mestre, sua filha já morreu. Imagine, o coração dele foi parar nos pés. A Bíblia fala que Jesus, olhando para ele, disse, Jairo, não temas, não tenha medo, creia somente. Permanece dentro do propósito. De fato, a menina estava morta. Jesus vai lá e ressuscita se Ele disse, meu irmão e minha irmã, pode ter virado cinza da cinza, vai ressuscitar tudo, porque Deus é Deus. Entenda isso, é isso que Deus espera de nós, esta fé, esta confiança, não em nós, mas confiança nele, na sua fidelidade, porque Ele é o nosso Deus. Por isso podemos afirmar que Deus nos atende, não pela nossa força, mas pela nossa fé. E nós podemos sim, usar a nossa fé para mudar uma situação que estamos enfrentando. Podemos. Pode ser algo grande ou pequeno. Mas tem coisa que está fora do nosso alcance e nós de fato, de fato nós dependemos de Deus. E nós passamos cada coisa da vida, queria contar para vocês um testemunho que eu prometi para Deus, que ia falar para vocês, na hora do aperto gente promete tanta coisa para Deus, não é? A gente promete, Senhor, ó, se o Senhor fizer, eu vou fazer, eu vou testemunhar. Nessa semana nós passamos um aperreio, que <coughs> cheguei em casa no domi... na segunda, na domingo à noite, descobri que tinha perdido minha carteira com todos os meus documentos. Carte de motorista, cartão de crédito, tudo. Exceto a a identidade. Estava com a pastora. Senão eu tinha perdido também. A guardiã. É. E veio mil coisas na cabeça. Nós vamos viajar no dia 2. Então a pegar o passaporte, até com a, com, a, com a identidade daria, mas e o resto? Sem cartão de crédito, sem documento nenhum. Eu falei, e agora? Não dava tempo de tirar a segunda via? Então imagina como nós ficamos. E na hora ainda falei, pastor, eu quero ficar em silêncio, porque eu preciso pensar. Pensar. E vasculhei toda a casa, o carro, tudo que vocês não possam imaginar. E tudo. Sabe quando não tem lógica? E pensando, aí eu orei e falei, Senhor, eu sei que eu vou encontrar esses documentos. Não importa onde eles estejam. E à medida que eu estava orando, eu, de repente eu me via diante dele, foi uma coisa muito interessante. Que é a certeza absoluta. Aí, deu uma hora, nós falamos, vamos até São José dos Campos, para onde ia pegar o, o passaporte. Estávamos indo. Quando estava pegando a estrada, a pastora fala, escuta, você tem dinheiro para o pedágio? Eu disse, eu perdi a carteira? Eu, pois é, eu tenho quatro reais. Veio agora? Parei, eu falei, olha, vamos para Ferraz, lá a gente consegue esse dinheiro. É interessante que poder parar num banco lá e tentar retirar, mas não fizemos. Eu falei, vamos para Ferraz. Eu tinha certeza que nós iam conseguir por aqui, talvez encontrar alguém um dos irmãos, pedir 50 reais emprestado, que é o que a é gente gastar mais ou menos na viagem, não é? E estavam vindo, estava passando na minha igreja, eu falei, olha, se você, ela estava um pouco irritada com a situação, eu percebi. Eu falei, olha, se você passar, ela dirigindo passar na frente da igreja, eu vou descer para dar uma olhadinha lá. <risos> ah, ela passou. <risos> e eu desci, com uma coisa e peguei a chave, tem um apartamento aqui do lado, não é onde nós às vezes descansamos. A hora que eu fui abrir o apartamento, eu olhei a carteira certinho em cima do murinho ali. Bonitinha. É interessante que como eu imaginava que ia acontecer, que de repente eu estar diante dela, aconteceu. Todas as coisas, e estou imaginando como as coisas aconteceram simples assim. Aconteceram outras, outras situações. Mas uma coisa, a fé é simples, as pessoas às vezes falam comigo, pastor, mas é simples assim, eu falo simples assim. É a confiança absoluta de que nós não podemos. E às vezes não podemos nada em coisas simples, mas Deus é Deus, Ele pode tudo, meus irmãos, em qualquer situação. Deus é Deus de perto, Deus de longe, Deus do muito e Deus também da pequenas coisas. Bastão somente nós confiarmos nEle. Portanto, podemos usar a nossa fé para mudar qualquer situação, porque Jesus Cristo disse, se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis este monte, arranca-te e precipita-te no mar, e se crês no teu coração, e é, crês no que se diz, assim será feito. Porque às vezes nós cremos que Deus faz, mas nós temos receio de falar, porque nós não cremos que de fato aquilo vai acontecer. Deus pode tudo. Mas, lembra que Jesus Cristo disse, tudo é possível aquele que crê. Então é quando eu digo, Deus pode tudo. E eu coloco toda a minha fé no Senhor, porque de fato aquilo que eu quero vai acontecer. Ah, nós mudamos as situações. Primeiro de João 5,4 diz assim, Todo que vence o mundo, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É a fé que vai mudar qualquer situação, não a nossa força. Por isso, mesmo em fraqueza, Deus vai nos atender. O texto que lemos diz assim: está falando da fé, da oração, da unção, e depois fala do profeta Elias. Aquele que fez descer fogo do céu no livro de reis, e ele fala, Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, então lembra, o ser humano sempre foi assim, quer saber como foi um homem há mil anos atrás? Olhe para você, quer saber como foi uma mulher há mil anos atrás? Olhe para você, por isso que a fala com os mesmos sentimentos, mesmos problemas, mesmas dificuldades, as mesmas, as mesmas dúvidas, é, tudo igual. E ele fala que Elias, ele orou para que não chovesse sobre a terra, e uma situação especial para isso. E não choveu. Até que, ele disse para o rei, falou, olha, só quando eu disser para chover, é que vai chover. Passaram-se três anos e meio e não choveu, e depois, um dia, numa situação muito especial, ele fala, vai chover, e choveu, e eu quero que você veja, essa experiência que ele teve, a impressão que dá, é que a pessoa fala e tudo acontece, não é verdade? Não meus irmãos, a fé, nós cremos de fato, que vai acontecer, e nós, Existe um caminho diante de nós. Nós vamos estar atentos. E essa coisa que me chamou muita atenção, não é? Que eu não esperava nenhuma, não imaginava isso. Nós temos de casa, estávamos pegando a estrada, voltamos para Ferraz, porque aqui que estava a carteira que eu precisava. Os irmãos estão entendendo? Poderia fazer qualquer coisa. Então existe um caminho, e nós vamos estar atentos. Por isso que é importante quando temos uma decisão. Nós não falarmos sobre as necessidades, e se acontecer? Não. Nós precisamos firmar o nosso pensamento, as nossas palavras. Vai acontecer, porque Deus é Deus. Ele é o Jeová girei. Esse nome que nós lemos são nomes dados a Deus, de acordo com aquilo que Ele faz. Jeová girei é Deus da nossa provisão, não é? E assim por diante todos os nomes falam da, 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 daquilo que Deus faz a nosso favor. E é assim. E o texto que eu disse, está no livro de Reis, 1 de Reis 18, 41 e 46, que é a experiência citada por, por Tiago. É maravilhoso a ver a forma, não é? E vamos ler para que você veja que de fato há um caminho. Então depois que ele ora e faz descer fogo do céu ele encontra com, com o rei, encontra com ele manda um recado para o rei Acabe, que era o ímpio, marido de Jezabel, diz assim, Acabe, em 1 de Reis, é, 19, é 18, é 18, 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao Monte Carmelo, e se inclinou por terra, e colocou o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, o que acompanhava, sobe agora e olha para a banda do mar, e subiu, e olhou e disse, não há nada. Então disse, ele torna lá sete vezes. E sucedeu que a sétima vez disse, eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, Subindo do mar. Então disse ele: sobe, e diz Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu o seu carro e foi-se para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Louvado seja Deus. Então imagine. O, o rei estava lá comendo na sua festa, e ele subiu o monte para orar. Sete vezes. Ele manda que o servo olhe, porque a primeira vez, eu imagino ele lá, dobrou o joelho e começou a orar, Senhor, e agora? Manda chuva, Senhor. Manda chuva. Eu disse para não chover, eu não choveu agora, pensei que chova, porque eu falei para a Cabe que vai chover. Ele ora, e ele fala, dá uma olhada lá. Ele olha aí, ó, nada. Vai de novo, ora mais um pouco, vai de novo, vê como é que está na segunda vez. A Bíblia não fala quanto tempo durou isso, ele vai, dá uma olhada e olha, nada, nem um sinal. Terceira vez, nenhum sinal. O que você faria? Em terceiro com o número sete é o número da perfeição, é usado, sempre foi usado no Velho Testamento, no Novo Testamento. Não é? E aqui a gente chama você, ah, vem fazer uma campanha de oração, ora durante sete dias, por favor da situação, não é por Deus, é que você vai estar pelo menos sete dias, obrigatoriamente na presença de Deus, ouvindo a palavra. Se a palavra, fortalece a fé. Imagine no quarto dia, você fala, ah, quer saber de uma coisa? Está de mal a pior, quer saber, eu vou embora. Pronto, perdeu tudo. Então diz que na sétima vez... Ele viu uma nuvem do tamanho de uma mão que estava subindo no mar. É, basta. Basta. Está falando da perseverança, da confiança. É a perseverança que vai fazer com que a nossa fé funcione. Quantas pessoas no último momento, ela desiste de uma situação que poderia ter sido resolvida, mas ela desistiu. Se permanecer firme até o fim, certamente a vitória virá. Deus é o Deus de graça, Deus de poder, Deus de misericórdia, é um Deus que pode todas as coisas. eu poderia contar para você aqui, muitas e muitas histórias de situação, em que de repente Deus, age, pela perseverança. Às vezes no último momento, que não, não tem jeito. Como falei certa vez para a irmã, que ela veio reclamar para mim, que ela estava completando 40 anos de idade e ela não sabia que era estéreo e Deus não havia curado, e agora vou completar esse ano 40 anos e agora acabou. No tempo, algum tempo atrás, a mulher era segura, a mulher grávida até 40 anos. Hoje já passou disso. Tem mulheres com mais de 40 que estão engravidando, está em plena saúde. Porque é? as mulheres rejuvenesceram não é? com, nos últimos 20 anos. E. E ela, eu percebi que ela estava conversando comigo, até porque acompanhei a vida dela, ela estava muito irritada. E ela disse: Eu disse, mas você não sabia quando você se casou, há anos atrás, que você era estéril? Sabia, mas está esperando em Deus, e agora? E o senhor sempre fala que Deus de fato responde. E eu me irritei com ela também. Eu falei, irmã, você não pode reclamar enquanto você não completar 40 anos. Quando você completar 40 anos, vem aqui e pode brigar comigo. Irmãos, na semana que ela completou 40 anos, ela engravidou. Milagrosamente. Milagrosamente. Foi algo tão assim interessante, porque quando o bebê nasceu, minha mãe estava internada no hospital no servidor e eu ia ficar com ela lá três dias da semana, eu dormia lá. E o dia estou chegando, está escurecendo. E eu vejo um casal com um bebê saindo do servidor. que ela é funcionária pública, professora, estava saindo. E a hora que ela me viu, e eu a vi, não é? Foi um Deus nos acuda. tá vendo o esposo, todo mundo foi um momento ali de choro, de, de que ela não se cabia, e foi uma coisa assim extraordinária. Deus é Deus, Ele faz. Por isso que Jesus fala. Crê somente Continua crendo Bota sua confiança no Senhor e Evita falar palavras negativas Mas Dá glória a Deus, fortaleça a sua fé Dizendo Senhor O Senhor é fiel E porque o Senhor é fiel Certamente vai acontecer Deus moverá céus e terra Para responder a sua oração Se for oração que esteja dentro da vontade dele Porque ele é o Senhor da nossa vida não pela sua força. Ora estamos fervorosos. Ora estamos para baixo. Isso não vai funcionar. É a nossa fé no Senhor que vai mudar as situações. Que Deus nos abençoe que a nossa fé permaneça, permaneça genuína nele. Porque nós teremos a resposta de todas as nossas orações. Curva -se o seu semblante na presença dele nesta hora. Pense nesta palavra. Fale com Deus agora. Acerca da sua necessidade. Mas fale não para censurá-lo. Não para reclamar. Dê glórias a Deus. Diga a Deus que você crê. Que por Ele ser o Senhor. A sua oração vai ser respondida. Se alguém pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, então estamos certos de que receberemos as coisas que nos foi dado que nos foi prometida. Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14 a 16. Sim, Senhor. Neste momento eu sei, Deus amado, que alguns sonhos começam a ressuscitar. Algumas necessidades profundas Começam a ser colocadas Diante do Senhor Como disse o Senhor Jesus Que o Pai amoroso abre o seu tesouro Que é o céu E o seu prazer É derramar as suas bênçãos sobre aqueles que o buscam Sobre aqueles que clamam Dia e noite Ah Senhor que assim seja Nesta noite por Tua grande bondade, no santo e bendito nome, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és o nosso Deus, o Deus conosco, o Emmanuel, aquele que cuida de nós, que nos dá provisão de tudo. Desta forma nós entregamos tudo nas Tuas mãos, e cremos que de fato assim será, por Tua bondade, no santo e bendito nome de Jesus Cristo nosso Senhor, amém